0: Wie viel Methan produziert so eine Kuh am Tag? So circa 191 Liter. Aha. Und wie viel ist das in Luftballons? So 75. Herzlich willkommen, ihr hört die siebte Ausgabe des underdogs Podcast. Am Mikrofon begrüßt euch Fabian Link und heute bei mir ist der Andreas. Hallo Andreas. Hallo Fabian. Nachdem wir ja in der letzten Ausgabe einen kleinen Ausflug in die ja, allgemeinen Studientipps gewagt haben, geht es diesmal wieder wissenschaftlicher zu. Und äh, wir gehen erneut in die Naturwissenschaften, denn Andreas ist Biotechnologe. Und wird uns heute etwas über sein Promotionsprojekt erzählen. Andreas, vielleicht magst du erstmal erklären, was Biotechnologie überhaupt im Allgemeinen so ist und was das bedeutet.
1: Das mache ich sehr gerne. Biotechnologie, wie der Name schon sagt, bezeichnet die Nutzung von lebenden Organismen oder von Komponenten von lebenden Organismen, um ein Wertprodukt oder irgendetwas zu produzieren. Das ist eine sehr alte Wissenschaft, zum Beispiel die Herstellung von Bier- Brot oder Käse sind Beispiele für biotechnologische Prozesse. Vor mehreren tausend Jahren wurde das bereits durchgeführt und damals wussten die Menschen aber noch nicht, was Biotechnologie ist, aber sie haben es trotzdem genutzt. Wurde also noch nicht unter dem Namen geführt. Genau. Und Biotechnologie kann man anhand von verschiedenen Farben einordnen, so wie den Regenbogen anhand der Farben des Regenbogens. Zum Beispiel die rote Biotechnologie, die steht... Im gröberen Sinne für medizinische Anwendungen oder für pharmazeutische Anwendungen. Die grüne Biotechnologie befasst sich mit Landwirtschaft oder mit Pflanzen im Allgemeinen. Die weiße Biotechnologie steht für industrielle Prozesse, die blaue Biotechnologie für Marineorganismen, die Nutzung von marinen Und dann gibt es auch noch gelbe Biotechnologie, die sich mit Insekten oder Insektenzellen beschäftigt und graue Biotechnologie, die äh, im Rahmen der Abfallwirtschaft genutzt wird.
0: Das sind ja vielfältige Einsatzgebiete der Biotechnologie. In
1: welches Themenfeld ist jetzt deine Arbeit konkret einzuordnen? Mein Promotionsthema ist in die weiße Biotechnologie einzuordnen, die sich mit industriellen Prozessen beschäftigt. Und dabei geht es unter anderem um die Produktion von organischen Chemikalien oder Wirkstoffen mit biologischen Verfahren und Methoden.
0: Also quasi Stoffe, die man ansonsten beispielsweise im Rahmen der Chemieindustrie herstellen würde, dann auf biotechnologischem Weg zu produzieren. Ganz genau. Vielleicht magst du ja einfach mal in einem ganz kurzen Satz eine Überschrift geben, was jetzt dein Forschungsfeld ist.
1: Ich versuche mit biotechnologischen Methoden aus Methan, Methanol herzustellen.
0: Das müssen wir jetzt erstmal in Ruhe auseinandernehmen. Also mit biotechnologischen Methoden aus Methan-Methanol herstellen. Vielleicht sollten wir erstmal eine kurze Einführung zum Methan geben. Das ist ja ein Gas, was manchen schon bekannt ist. Warum beschäftigst du dich mit
1: Methan? Was ist daran spannend? Spannend ist daran vor allem die große Verfügbarkeit von Methan. Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas und wird in sehr großen Mengen auf unserem Planeten vorhanden. Also nicht nur in der Nähe von Erdöllagerstätten, sondern auch als Methanhydrat. In der Nähe vom Meeresboden als brennendes Eis und hat ein großes Potenzial, um als zum Beispiel Ersatzstoff für Öl oder Kohle genutzt zu werden.
0: Kannst du da so ungefähr abschätzen, was jetzt mit großen Mengen gemeint ist?
1: Soweit ich es in Erinnerung habe, sind die Methan- bzw. Methanhydratvorkommen liegen etwa in der Größenordnung oder in der zehnfachen Größenordnung der Vorkommen, die an Kohle vorhanden sind.
0: Also erheblich mehr als alles andere, was wir so an Brennstoffen zur Verfügung
1: hätten, selbst wenn wir alles ausbuddeln würden. Das stimmt. Wobei, das sind vor allem Schätzungen. Die genauen Zahlen sind aufgrund der nicht verfügbaren Reichweite oder der Unzugänglichkeit der Lagerstätten sind nicht genau bekannt. Das sind alles nur Schätzungen. Äh, welche Eigenschaften hat Methan denn noch so? Methan ist ein Kohlenwasserstoff. Der einfachste Kohlenwasserstoff, um genau zu sein. Das heißt, es besteht aus einem Kohlenstoffatom und vier Wasserstoffatomen. Dass es gasförmig ist, hatten wir schon gesagt. Es ist farblos und es ist brennbar.
0: Man kennt ja äh, Methan vielleicht auch schon für die, die ein bisschen chemieaffiner sind, aus dieser Kohlenwasserstoffreihe. Die besteht ja aus dann Methan, als kleinster Kohlenwasserstoff, Ethan. Und wie geht's weiter?
1: Propan, Butan, Butan. Pentan und dann die Reihe fort genau die Reihe der Alkane.
0: Die Kohlenwasserstoffe kennt man dann vielleicht auch im Zusammenhang mit Feuerzeuggas und äh, Campingkochergas, wo es ja auch als Brennstoff schon verwendet wird. Gut, und du möchtest aus Methan Methanol machen. Wenn Methan so tolle Eigenschaften
1: hat, warum möchtest du es denn dann ausgerechnet in Methanol umwandeln? Methan hat einen vergleichsweise großen Nachteil. Es ist gasförmig und wie die meisten vermutlich wissen oder sich vorstellen können, ist ein Gas schwerer zu transportieren als eine Flüssigkeit. Und der Vorteil von Methanol gegenüber Methan ist, dass es flüssig ist und dass man es dadurch zum Beispiel in die bestehenden chemischen Prozesse besser einsetzen kann oder auch besser transportieren lassen kann durch Pipeline. Um Methan, Methan flüssig zu machen, muss man es auf sehr tiefe Temperaturen um unter 150 Grad unter Null absenken und das ist dann wieder energieintensiv und deshalb ist es sinnvoller oder besser geeignet, um das Methanol zu nutzen.
0: Aus welchen Kontexten heraus kennt man denn das Methanol sonst noch? Also mir fällt da vor allen Dingen der gepanschte Schnaps ein, der dann billige Fuselalkohole enthält, unter anderem eben den Methanol, der dann taub und blind
1: macht. Das stimmt. Methanol ist ein Alkohol, auch wieder dann ein Kohlenwasserstoff. Im Unterschied zu Methan wird hier noch ein Sauerstoffatom hinzugefügt, was an das Kohlenstoff gebunden ist und ist eine Flüssigkeit, ist farblos und auch brennbar. Und die landläufigste Meinung, oder das was man am meisten damit verbindet, ist tatsächlich der gepanschte Alkohol. Bei unzureichenden Destillationen oder nicht genau kontrollierten Verfahren entsteht dann Methanol. Und der kann blind machen, beziehungsweise eigentlich sind es die Abbauprodukte von Methanol, die dann blind machen können. Und witzigerweise ist das Gegenmittel bei einer Methanolvergiftung, einen ordentlichen Schluck Ethanol zu trinken, weil der eher verstoffwechselt wird und dadurch die Vergiftungserscheinungen ein Stück weit aufgehoben werden können. Also falls ihr mal eine Methanolvergiftung habt, dann könnt ihr euch betrinken.
0: Ich würde ja ganz vorsichtig empfehlen, mit einer Methanolvergiftung erstmal ins Krankenhaus zu gehen, aber das wäre dann der... In der Hausapotheke würde es dann auch der äh, Schnaps tun. Im Prinzip wirkt der ja Ethanol als Gegengift, weil es den Ethanol von den Enzymen verdrängt. Da kommen wir ja dann später auch noch mal dazu, was Enzyme sind und woran das liegt. Aber vorher würde ich vielleicht erstmal darüber reden. Ist das denn eine übliche Reaktion, dass man Methan zu Methanol herstellt? Also ist das jetzt eine total revolutionäre Idee von dir oder ist das schon längere Praxis?
1: Chemisch wird das schon längerfristig durchgeführt. Da nutzt man dann aber andere Komponenten. Nutzt nicht Methan, um Methanol herzustellen, sondern Synthesegas, Kohlenmonoxid und Wasserstoff, weil die chemische Umsetzung von Methan zu Methanol, die ist etwas anspruchsvoll, weil die Oxidation, also die Reaktion dann meistens noch weiter läuft als das Methanol und man nicht das gewünschte Produkt bekommt. Und tatsächlich ist Methanol aber eine, eine wichtige chemische Komponente und wird in mehreren Millionen Tonnen produziert, vor allem chemisch, und dann verwendet für weitere Produktionsschritte von Ameisensäure, Essigsäure oder auch Formaldehyd, also weiteren Chemikalien.
0: Also Methanol wird im richtig großen Maßstab benötigt. Genau. Aber das Methan, das ja in großen, großen
1: Mengen verfügbar wäre, das können wir nicht zu Methanol umwandeln auf chemischem Weg. Das funktioniert, aber es funktioniert wenig erfolgreich. Warum? Weil das wenig selektiv produziert wird. Also die Vorliebe von Methan, wenn das chemisch reagiert, ist komplett weiter zu reagieren bis zum Kohlenstoffdioxid. Und man braucht da als Chemiker spezifische Katalysatoren, die das Ganze durchführen und diese Produktionsschritte oder diese, das ist noch nicht so weit entwickelt, dass es industriell hergestellt werden kann, im industriellen Maßstab. Das ist
0: also sehr aufwendig. Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man da auch sehr viel Druck und eine sehr hohe Temperatur.
1: Genau, bei den chemischen Reaktionen, die laufen bei mehreren 100 Grad ab und teilweise überdrücken von hunderten Bar über dem Atmosphärendruck und sind dadurch dann auch entsprechend aufwendig, weil man die ganzen Apparaturen an diese Produktionsbedingungen anpassen muss.
0: Also um es kurz zusammenzufassen, du möchtest gerne aus Methan, Methanol herstellen und zwar auf biotechnologischem Weg, weil die klassische Chemie hier nur mit extremen äh, Synthesebedingungen aufwarten kann, die du gerne umgehen möchtest.
1: Genau, da kommt dann die Biotechnologie ins Spiel, die das Ganze bei schonenderen Bedingungen leisten kann.
0: Du hattest jetzt gerade das Wort Katalysator in den Mund genommen. und Das ist ja auch ein für das Verständnis deines Projekts entscheidender Begriff. Vielleicht kannst du ja erstmal kurz erklären, was ein Katalysator genau ist und was das jetzt
1: mit Enzymen zu tun hat. Ein Katalysator ist per Definition eine Komponente, die eine bestimmte Reaktion beschleunigt, ohne dabei selber verbraucht zu werden, also am Ende der Reaktion wieder so aussieht, wie sie am Anfang der Reaktion ausgesehen hat. Im Alltag wird vor allem der Autoabgaskatalysator einigen im Begriff sein. Der wird eingesetzt, um giftige Abgase zu filtern und Stickoxide oder Kohlenmonoxid in weniger schädliche Verbindungen umzusetzen. Das ist dann tatsächlich ein chemischer Katalysator, der in so gut wie allen Automobilen eingebaut ist. Und biologische Katalysatoren gibt es auch. Das sind dann Biokatalysatoren. Die werden auch Enzyme genannt und die sind auch in der Lage, eine bestimmte Reaktion durch spezielle Strukturen zu beschleunigen und bei wesentlich schonenderen oder geringeren Temperaturen ablaufen zu lassen, als sie tatsächlich chemisch durchgeführt werden könnten. Da ist ein schöner Vergleich ist, der Katalysator verringert den Berg, über den die Reaktion abläuft. Ohne Katalysator muss man einen sehr, sehr hohen Berg überwinden, um am Ende an das Produkt zu kommen und mit Katalysator ist der Berg Deutlich geringer oder Anfangs- und Endwert sind im Endeffekt gleich. Das werden einige vielleicht auch noch aus dem Chemieunterricht kennen, solche lustigen Kurven mit der Aktivitätsenergie.
0: Mit einem kleinen Fahrradfahrer, der über einen Berg fahren muss. Genau. Im Prinzip kann man ja Katalysatoren dann so ein bisschen als Starthilfe für chemische Reaktionen verstehen. Und Enzyme sind dann das Ganze für biochemische Reaktionen. Ja wenn man jetzt so eine chemische Gleichung im Kopf hat, also A plus B ist AB als äh, Produkt der Reaktion, dann wäre bei einem Katalysator zum Beispiel A plus B plus C ergibt AB plus C. Also das C, was in die Reaktion reingegangen ist, kommt genau als C hinten wieder raus.
1: So in etwa kann man sich das vorstellen, ja.
0: Gut. Hast du denn noch andere Beispiele für Katalysatoren, also vor allen Dingen für Biokatalysatoren, also Enzyme, die vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Begriff
1: sein könnten? Enzyme spielen natürlich im menschlichen Körper eine, eine sehr große Rolle, zum Beispiel auch bei der Verdauung. Und ein bekanntes Enzym ist die Amylase. Daran kann man erkennen, was ein Enzym ist, denn alle Enzyme enden mit der Endung Ase. Die Amylase befindet sich im Speichel. Und zersetzt Kohlenhydrate in Zucker. Und das ist ein ganz einfaches Experiment, was man dann selber durchführen kann. Man kaut sehr lange auf einem Stück Brot herum. Und irgendwann sollte es süßlich schmecken. Und das ist dann tatsächlich auf die Wirkung der Amylase zurückzuführen.
0: Also Selbstversuch für alle zu Hause, einmal schön lange auf einem Stück Graubrot rumkauen. Und dann überprüfen, ob es süß schmeckt. Um das Enzym, was du jetzt aber verwendest für deine chemische, biochemische Reaktion, das entstammt nicht dem
1: menschlichen Körper? Genau, das kommt aus einem Bakterium. Was für ein Bakterium? Das ist ein Bodenbakterium, was auf natürlichem Wege, also was als Nahrung Methan nutzt und das kommt in Regionen vor, also die natürlichen Habitate, der natürliche Lebensraum des Bakteriums, wo auch Methan vorkommt, zum Beispiel in der Nähe von heißen Quellen oder im Boden, wie gesagt. Und das Ganze habe ich mir dann so besorgt, beziehungsweise ich habe es mir schicken lassen. Also ich bin nicht in irgendeine Sumpfregion gefahren, habe dann den Boden gebuddelt und dann das Bakterium aus dem Boden geholt, sondern das haben andere Forscher für mich gemacht und das in der Stammsammlung hinterlegt, auf die ich dann zurückgreifen konnte. Also im Prinzip per Post bestellt.
0: Auf bakterien24.de. So ähnlich. Das, aber irgendwann hat jemand mal dieses äh, Bakterium aus einer heißen Quelle ausgegraben und quasi in ein Verzeichnis aller Bakterien mit aufgenommen. Und wer jetzt damit Wissenschaft betreiben möchte, kann es sich einfach per Post zuschicken genau. lassen. Dann nehme ich mal an, wenn es so um die Eigenschaften dieses Bakteriums geht, dann fühlt es sich in Wärme wohl in einem warmen Bad.
1: Genau, das wächst bei 30 Grad Celsius am optimalsten. Die menschliche Körpertemperatur sind 37 Grad und das ist ein bisschen zu hoch für das Bakterium. Das mag eher 30 Grad Celsius. Stirbt
0: es dann gleich ab?
1: Das wächst nur langsamer.
0: Was ist das eigentlich für ein Bakterium? Wie heißt das eigentlich?
1: Das Bakterium heißt Methylosinus trichosporium OB3B.
0: Ja, da wissen wir doch Bescheid. Das
1: sollten die meisten kennen.
0: Was machst du jetzt erstmal mit diesem Bakterium? Also du hast es jetzt aus dem Paket gezogen und... Wie viele Bakterien bekommst du dazu geschickt? 1.000, 10.000, 5?
1: Das sind schon einige. Ich würde sagen mehrere hunderttausend, wobei ich sie nicht gezählt habe. Ich habe das Paket nicht aufgemacht und alles durchgezählt, sondern das war eine Probe. Und da war auch eine Anleitung dabei, wie man damit verfahren sollte. Quasi eine Gebrauchsanleitung. Und nach der habe ich mich gerichtet. Habe die in ein definiertes Medium, also in eine wässrige Lösung gepackt. Und dann in eine abgeschlossene Flasche. Und da dann Methan zugegeben und das bei den 30 Grad geschüttelt und dann wachsen die Bakterien, wenn die sozusagen Methan zu fressen haben. Und das Wachstum kann man dadurch sehen, dass die wässrige Lösung dann im Laufe der Zeit immer trüber wird. Dann irgendwann wird das Mineralwasser sozusagen zum Apfelsaft und das entspricht dann dem Wachstum der Bakterien. Und wofür brauchst du jetzt das Methan? Das Methan ist die Nahrung der Organismen. Die wachsen damit, so wie wir morgens eine Butterbrote essen. Oder ein Apfel, so braucht das Bakterium Methan und wächst sozusagen dadurch.
0: Zieht sich in der Mittagspause erstmal eine schöne Portion Methan außer ja,
1: Box. Oder auch nachts, Mitternachts-Snack.
0: <lacht> okay, und äh, jetzt hast du dann eine Flasche, die äh, völlig durchwuchert ist mit eben diesem methanfressenden Bakterium. Und das hilft dir jetzt aber natürlich für deine biotechnologische Anlage nicht so viel.
1: Genau. Das stimmt, weil. Das Bakterium nutzt das Methan und baut daraus quasi neue Zellen auf. Ich will aber Methan und daraus Methanol machen. Und der Vorteil des Bakteriums ist, das hat ein Enzym, was genau diese Reaktion katalysiert. Und das Enzym, daran bin ich eigentlich interessiert. Also das Bakterium ist nur der Mittel zum Zweck, beziehungsweise die Hülle. Und das Enzym gilt es dann aus dem Bakterium herauszuholen und damit weiterzuarbeiten. Und genau das habe ich auch getan. Und das muss man sich so vorstellen, das Bakterium ist wie ein Ei und darin schwimmt dann das Enzym herum als Eigelb und ich habe das dann aufgebrochen, mechanisch über ein Verfahren und so dann das Enzym herausgeholt und das dann anhand verschiedener Eigenschaften wie Größe oder pH-Wert aufgereinigt. Und am Ende hatte ich dann das isolierte Enzym und konnte damit dann arbeiten.
0: Und das Aufbrechen kann man sich quasi als sehr starkes Schütteln vorstellen?
1: Nein, eher nicht. Da wird die Flüssigkeit mit den Bakterien wird durch eine Leitung geschickt, die dann immer enger wird. Und am Ende prallen die Bakterien aus der Lösung auf einen Metallring. Und dadurch platzen sie auf. Ah, sie werden also quasi gegen eine Wand geschossen. So ähnlich, genau.
0: Dann ist das Bakterien aufgebrochen und du sortierst dir sozusagen, die. in dem Bakterium sind ja ganz viele Enzyme, es braucht ja nicht nur eins zum Leben, und jetzt gibt es ein ganz bestimmtes Enzym, was dich interessiert und was du dir dann
1: aus den vorhandenen da herauspickst. Und welches Enzym ist das? Das Enzym ist die lösliche methan Erneut hier der, der Begriff Ase, das heißt es ist ein Enzym. Methan-Monooxygenase heißt, es. Methan wird oxidiert und Mono steht hier für eine Oxidation, bei der nur ein Atom vom Sauerstoff in Methan eingeführt wird. Das andere landet dann im Wasser. Also die Reaktion ist, Methan und Sauerstoff wird zu Methanol und Wasser. Und das Ganze wird durch das Enzym katalysiert.
0: Also macht dieses Enzym exakt das, was du gerne hättest, nämlich aus Methan, Methanol.
1: Das macht genau das, was ich möchte, bei 30 Grad Celsius und einem Druck von 1 Bar. Und dafür muss man nicht in höhere Temperaturen, ein Kessel mit höheren Temperaturen und mit Überdruck, sondern das funktioniert bei Raumbedingungen. Aber sehr langsam. Das ist dann der Nachteil. Und wie baust du das dann auf? Also ich meine, wie bringst
0: du dann jetzt Methan und Enzym zusammen?
1: Das funktioniert so ähnlich wie die Kultivierung der Organismen. Ich habe ein Glasgefäß, in dem sich Flüssigkeit befindet. Das Gefäß wird dann verschlossen. In der Flüssigkeit befindet sich bereits das Enzym und noch andere Substrate für die Reaktion. Und dann gebe ich über die Gasatmosphäre, über eine Spritze, wieder Methan in die Lösung und lasse das dann schütteln. Und Methan als Gas löst sich in Wasser bis zu einem gewissen Punkt. Und das wird dann von dem Enzym umgesetzt und zu Methanol gemacht, was sich dann auch wieder in der Flüssigphase anlagert. Am Ende hast du dann eine Enzym-Methanol-Wassersuppe. Genau, wobei wenig Enzym, wenig Methanol, viel Wasser. Wie viel Methanol ungefähr? Was kann man sich da vorstellen? Ein bis zwei Promille Methanol befinden sich tatsächlich ähm, nach so einer chemischen oder biochemischen Reaktion in der Lösung, was für industrielle Maßstäbe natürlich sehr, sehr gering ist, was dann auch einen der größeren Nachteile des Prozesses ausmacht. Das reicht auch noch nicht, um sich zu vergiften, oder? Das reicht noch nicht, um sich zu vergiften.
0: Okay, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen... Du isolierst dann das Enzym aus den Bakterien, gibst das Ganze in einen großen Reaktionsbottich zusammen mit Wasser und Methan und anschließend, wie, wie lange dauert das? Wie lange muss man da warten, bis die Reaktion abgeschlossen ist?
1: Die Reaktion dauert so 10 bis 300 Minuten, je nachdem, welche Parameter man untersuchen möchte. Oh ja, das ist ja aber gar nicht so lange. Ja, im Vergleich zu dem... Den Bakterien, die circa 10 bis 15 Stunden brauchen, bis sie sich verdoppeln, ist die Reaktion relativ schnell. Aber im Vergleich zu anderen chemischen Katalysatoren ist das dann doch relativ lang mit also einer geringen Ausbeute.
0: Für den industriellen Maßstab reicht also die Produktionsrate da noch
1: nicht so wirklich aus? Das stimmt. Also das Verfahren ist aufgrund meiner Arbeit jetzt noch nicht in den industriellen Maßstab zu übertragen. Da muss noch einiges an Forschungsarbeit geleistet werden, bis daraus mal ein Prozess gemacht wird, bei dem man dann Methanol aus Enzymen irgendwo im Regal kaufen kann.
0: Aber deine Aufgabe war jetzt erstmal sozusagen die Grundlagen zu legen und das Feintuning werden dann deine Nachfolgerinnen und Nachfolger übernehmen. Genau. Was treten denn so für Probleme auf, wenn man versucht, im biotechnologischen Maßstab mit Enzymen chemische
1: Stoffe herzustellen? Enzyme sind biologische Komponenten und biologische Komponenten machen mitunter nicht das, was man glaubt, was sie machen sollten. So, da treten zum Beispiel Nebenreaktionen auf, die man so nicht erwartet hat, beziehungsweise deren Ausmaß man so nicht erwartet hat. Und das war auch bei uns der Fall. Da wurden dann Nebenprodukte gebildet, die die Reaktion gestört haben und die musste man dann identifizieren, beziehungsweise die Nebenprodukte loswerden und das war mitunter sehr aufwendig und zeitintensiv bis wir dann Herr dieser Probleme geworden sind. Also Enzyme sind manchmal Dieven.
0: Wie kann man dann solche Probleme lösen? Also muss man dann die Reaktionsbedingungen verändern? Oder liegt das dann daran, dass das Enzym noch
1: nicht rein genug ist? Die Reinheit war in unserem Fall kein Problem, sondern das spezielle Problem bei uns war, dass das Enzym nicht nur Methan als Substrat akzeptiert, sondern auch noch ganz viele andere chemische Komponenten und das ist zum Beispiel auch eine, eine andere Reaktion katalysiert hat, die zwar bekannt ist, aber deren Ausmaß noch nicht so stark beschrieben war. Also deren, deren Ausmaß noch in der Größenordnung noch nicht bekannt war. Und da mussten wir mal drauf kommen, mussten uns dann die genauen Parameter anschauen, was wird gebildet, den geeigneten Nachweis dafür durchführen, ob es tatsächlich das, das Produkt ist, was wir da erwarten und dann entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Und die Gegenmaßnahme in diesem speziellen Fall war tatsächlich, dass wir noch ein zweites Enzym zur Lösung zugegeben haben, um das Nebenprodukt loszuwerden. Das heißt, wir haben das Produkt des Enzyms mit einem weiteren Enzym bekämpft, wenn man das so sagen möchte. Was waren das für Nebenprodukte? Kannst du das so kurz erläutern? Das Nebenprodukt, was uns am meisten gestört hat, war Wasserstoffperoxid, was man als Bleichmittel kennt in Haarfärbelösungen. Das ist tatsächlich auch gebildet worden von dem Enzym. Auch aus dem Methan? Nein, Sauerstoff oder das Substrat.
0: Also das Problem, was im Prinzip aufgetreten ist, ist, dass euer Enzym zu so unspezifisch war. Es gibt ja Enzyme, die sehr, sehr genau nur einen einzigen Stoff als Substrat, also als Eingangsstoff akzeptieren und dann auch nur sehr genau eine Reaktion machen, aber euer Enzym war da eher, naja,
1: genügsam und hat genommen, was so gekommen ist? Das stimmt. Unser Enzym ist tatsächlich sehr variabel und kann bis zu 100 weitere Substrate akzeptieren. Und diese Nebenreaktion mit dem Wasser, Wasserstoffperoxid, was da gebildet wurde, ist tatsächlich ähm, ein Problem dann gewesen. Ja, was wir aber auch lösen konnten, wie gesagt, durch die Zugabe eines weiteres, weiteren Enzyms.
0: Was habt ihr dann aus dem Wasserstoffperoxid
1: gemacht? Da wurde dann wieder Wasser draus.
0: Ah, das habt ihr per Enzym wieder zu Wasser umsetzen müssen. Genau. Und ähm, jetzt hast du ja die Vielfältigkeit des Enzyms als Problem dargestellt, aber man könnte die ja im Prinzip auch nutzen, oder? Also andere Reaktionen untersuchen, die vielleicht geeignet wären, um sie per Enzym
1: durchführen zu lassen. Ja, das ist eine, eine gute Idee, die tatsächlich auch so weiterverfolgt wird für die Methanolproduktion. In dem Maßstab ist das Enzym aktuell nicht geeignet, aber aufgrund der Variabilität gibt es noch verschiedene andere Substrate, die genutzt werden können, die mitunter auch schwieriger chemisch herzustellen sind und das birgt ein gewisses Potenzial für dieses Enzym bzw. für diesen Prozess und dazu habe ich dann meinen Teil beigetragen bzw. die ersten Schritte auf diesem Weg dann begleitet.
0: Obwohl das Ergebnis vielleicht erstmal etwas entmutigend ist, aber so ist das bei Grundlagenforschung ja oft, dass man am Ende sich äh, nicht sicher ist, ob das wirklich das geeignete Mittel ist, bleibst du positiv gegenüber deinem Enzym gestimmt und hoffst, dass sich da noch eine gute Verwendung für finden wird?
1: Ich denke, da gibt es Potenzial und im Laufe der Zeit bzw. in den nächsten Jahrzehnten gehe ich davon aus, dass in irgendeiner Form das Enzym genutzt werden kann. Ob das zur Methanolbildung ist, wage ich zu bezweifeln, aber für andere Prozesse ist es sicherlich sinnvoll einsetzbar.
0: Wir schließen die Interviews sehr gerne mit einer kleinen Take-Home-Message. Möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern
1: gerne etwas aus dem Bereich der Biotechnologie mitgeben? Biotechnologie ist ein sehr interessantes Themengebiet, was den meisten zwar nicht bekannt ist, aber ihnen im Alltag dann doch häufig über den Weg läuft. Sei es durch Bier, Käse oder sonstige Lebensmittel, aber auch Pharmazeutika. Und die Bedeutung von der Biotechnologie wird sich vermutlich noch steigern im Laufe der nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Einfach weil die, die Forschung so stark vorangetrieben wird, dass immer mehr möglich ist. Tatsächlich birgt das aber auch gewisse Risiken, zum Beispiel ähm, mit dem CRISPR-Cas-Verfahren, was jetzt nicht mein Themengebiet ist, was aber aktuell en vogue ist und bestimmte Potenziale sind da noch wenig erforscht und bieten viele Chancen, aber auch einige Risiken. Mit der Biotechnologie kann man sich äh, sehr verschieden auseinandersetzen.
0: Da kommen sicherlich noch einige spannende Entwicklungen auf uns zu, die wir da beobachten können. Ich bedanke mich bei dir, Andreas, dass du heute bereit warst, ein bisschen mit mir zu plaudern. Und ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn ihr Lust habt, dann freuen wir uns auf Kommentare, entweder bei iTunes, auf Facebook oder per E-Mail. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode und sage Tschüss!
1: Tschüss!
2: protein catalysts in every organism enzymes through enzymatic action your metabolism is driven enzymes in staphylococcus jellyfish tarantulas and trees they lower activation energy enzymes and you and me now enzymes you got them in your cells where they do cellular digestion enzymes you got them in your mouth and in your stomach and intestines enzymes The thing an enzyme acts upon us called a the substrate They fit like lock and key with complementary shape Enzymes speed up reaction rates Enzymes An enzyme binds substrate at its active side Enzymes Bound together in a complex where they snuggle so tight Enzymes New bonds will form and break into to the active sites Chemistry reactants become products It's an enzyme specialty Product gets released Enzyme repeats its action readily time.